I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 26. Estou aqui hoje com o Matheus Fiori. E aí, turma, tudo bom? E Virgílio Souza. Olá, bom dia. Estamos aqui reunidos nesse Cinemático de raiz, né? Para falar sobre dois filmes aí, A Vilã e, no intenso agora, documentário brasileiro. Mas antes, tenho aqui recadinho de sempre para quem quiser... Conhecer toda a família B9 de podcasts, acessa lá b9.com.br podcasts, tem podcast de todos os tipos, para todos os gostos, indique para os seus amigos, estamos também no Spotify, você pode procurar lá, se você quiser, por exemplo, a gente gosta de chamar aqui bastante da porta de entrada das drogas, né, o Spotify pode ser, você pode apresentar para sua mamãe, para sua titia, para pessoas que não conhecem o que é podcast... Né? Tem pessoas muito antenadas aí que não conhecem podcast, nunca ouviram. Então você pode ser o responsável por levar a palavra. Vou falar aqui alguns programas que a gente tem. Tem o Rodo, o Braincast, o Caixa de Histórias, o Pouco Pixel, o Mamilos, o Tecnicalidade, o Código Aberto, o Zing, o Mupoca e o Cinemático que você está ouvindo, certo? E também, se você quiser ser avisado de todos os nossos podcasts, para não perder nenhum, você pode conversar, manda uma mensagem para a gente no Messenger do Facebook, que é o endereço, é o m.me barra B9 Podcasts, é só você escrever lá, o robozinho vai te atender, você diz que quer receber notificações e você fica sempre atualizado, não perde nada, tá bom? Alguém tem recadinho aí antes de a gente entrar nos filmes? Queria agradecer ao profissional Reinaldo Roeda por barrar o goleiro Muralha do meu time. <risos> Ai, é só isso Deus, mesmo. Sofrimento, né? <risos> Sofrendo ano inteiro. Tá difícil. <risos> Não chora, calma. Ano que vem, vai. <risos> então vamos lá, vamos falar sobre o filme sul-coreano A Vilã. Eu não sei se você 
Nandeskinda. Quem quer fazer uma introdução aí sobre o nosso amigo? É, o nosso amigo, perdão todos pela, pela pronúncia, né? Mas o nosso amigo Byung Jil Yang é um diretor sul-coreano que tem uma carreira relativamente curta, né? Ele fez um documentário em 2008 chamado Action Boys, que é um documentário sobre a vida de um grupo de aspirantes a dublê de ação na indústria de cinema da Coreia do Sul, que Olha. é também bastante conhecida por esse tipo de filme, né? E o diretor, ele é um desses, desses aspirantes a dublê, eles estão lá numa escola de dublê, aprendendo todo tipo de manobra, todo tipo de, de requisito para o trabalho. E aí ele tá novinho ainda, é o primeiro filme que ele dirigiu, é, e ele fala uma coisa bem interessante nesse documentário, é, em que ele diz que o primeiro trabalho dele depois de sair dessa escola de dublês foi um filme feito somente para mostrar essas manobras mais arriscadas que ele e os colegas dublês dele conseguiam fazer. E eu tenho essa impressão ainda com o Avilã, assim, tem momentos do filme em que você tem coisas completamente gratuitas ali só pra Total. o filme te impressionar de alguma maneira com a câmera ou com, né, com a coreografia das lutas e tudo mais. E aí, quatro anos depois, ele lançou um filme chamado Confissão de Assassinato, que fez até um, algum barulho na época, em 2012, que é uma história é, policial também, é, com uma ação também bastante despirocada e uma trama cheia de reviravoltas, ainda que num grau menor do que o que a gente vê no Avilã, mostra algumas das, das marcas principais do diretor, assim, com muita reviravolta, muito salto temporal, subtrama, uns planos mirabolantes, e essa estética de ação bastante expressiva, assim, né, que, que talvez seja o grande chamativo do, do Avilã, que é o terceiro filme que ele dirigiu aí, que chega agora aos cinemas. Isso aí chegou chegando, né, porque é, assim como alguns exemplares recentes aí da Coreia do Sul, ele tem estreado num circuito é, bem grande até, né, Aqui em São Paulo, por exemplo, tá passando em shopping, sabe? Não é só... Não tá reservado a, aos cinemas de arte, reserva cultural, que não pode comer pipoca, etc. É, a distribuidora realmente investindo na, no, na galera pipoqueira aí. E nem sempre atrelado ao nome do diretor, né? Não é só o cara mais... O principal expoente do cinema da Coreia do Sul que consegue estrear filme no Brasil. Hoje em dia, a gente consegue ver uns caras que estão aparecendo ainda, né? Com os primeiros filmes de maior expressão, e eles passam no circuito nacional com algum atraso, mas, Sim. mas ainda passam, né? Que foi o caso do... Teve invasão zumbi, né? Ano passado, começo desse ano, também foi a mesma Sim, coisa, assim, teve uma grande distribuição, né? Que antigamente era algo É, se mais... for olhar, por exemplo, o Bong Joon-ho, é, que lançou o Okja, né, no início desse ano, Sim. eu imagino que alguns filmes do início da carreira dele não passaram pelo Brasil e não vão passar também, né, são, são difíceis de encontrar, assim, ele só depois de se tornar um nome mais forte, assim, de fazer filme, inclusive, né, fora da Coreia, é que ele passou a ter mais, mais espaço nas salas mesmo. Verdade. Tá bom, vamos lá pra falar aqui a sinopse do Avilã. A jovem suk -he foi criada para ser uma assassina letal. Após a morte de seu marido e mentor, ela se muda da China para a Coreia do Sul para trabalhar como uma agente do governo, na esperança de viver uma vida tranquila dentro de 10 anos. E aí muitas confusões acontecem. <risos> Alguém colocou aqui, entre aspas... Quem foi o autor da Pauta Premium? Fui eu que coloquei porque, porque eu não sabia até onde a sinopse ia, né? Tem coisa aí da sinopse que aparece já com, sei lá, meia hora de filme, talvez é. um pouquinho mais, porque justamente porque a história não é contada em ordem cronológica exata, né? Ela vai indo e voltando, e algumas coisas a gente descobre só no meio do caminho. Mas, de fato, muitas confusões acontecem, como <risos> a sequência de abertura já, já mostra, né? Sim. <risos> a gente tem aqui, ó, só pra falar sobre a repercussão, no Letterboxd tá com uma média de 3.3, e no Rotten Tomatoes, 82% da crítica aprova e 67% do público. Também a curiosidade é que foi lançado no... Apesar de não ter concorrido, foi lançado no Festival de Cannes, né? Isso, foi lançado em maio, lá no Festival de Cannes, e aí tá circulando agora, já passou por outros festivais também, e chegando ao circuito comercial. É, eu tenho a impressão de que o Matheus foi de nós três aqui quem mais gostou do filme, né? Acho que se ele tiver, se ele tiver impressões, pelo menos pelas notinhas do Letterboxd também, comparando com, com essa média 3.3 aí, acho que o Matheus tá mais próximo dessa média do que, do que Merigo e eu, talvez. Sim. Fala aí, eu acho que nesse cinemático a gente pode esperar mais um e-mail falando que a opinião de todos é muito parecida, porque eu gostei, mas eu acho que o filme é muito exagerado também. É, se você pegar como referência alguns filmes de ação, do mesmo estilo de ação desenfreada, com foco em câmera, é, com poucos cortes, com muita coreografia, você pega, por exemplo, o primeiro John Wick. É um filme bacana e tal, mas eu, pessoalmente, acho que ele tem pouca história, então ele não me cativou tanto. Aí o outro extremo é um filme como o Atômica, que tenta 
seguir a mesma linha de ação, só que tem muita história e eu acho que acaba ficando confuso por causa disso. Eu acho que a vilã tá ali no meio termo, mas um pouco mais exagerado do que poderia, sabe? O meio termo ideal pra mim é o John Wick 2, que eu acho um filme de ação quase perfeito. Agora, a vilã, eu acho que ele se perde muito nessas reviravoltas rocambolescas, que muitas vezes <risos> mudam completamente as motivações dos personagens e acaba não dando espaço para todos serem desenvolvidos você não sente tanta empatia por eles, você não sente o impacto das coisas tem hora ali que parece que você está só numa montanha russa e tem que esperar acabar é verdade, tem, vai empilhando corpo em cima de corpo lá e você já nem se importa mais, já não sabe quem é quem, né? Tem uma coisa, eu assim, Perde o impacto. Eu, eu assisti sem saber nada, eu acho que até inclusive a sinopse ela entrega bastante coisa, assim, e eu assisti realmente só sabendo que era um filme sul-coreano, e assim, algumas coisas me incomodam, eu entendo que o filme tenta colocar essa, tem essa história, essas reviravoltas, tem uma narrativa mais complexa, para tentar adicionar uma camada que a gente sempre reclama que falta, né, nos filmes de ação, que Geralmente é só porradaria, esse tenta é, botar alguma coisa a mais. É, só que ao mesmo tempo, eu acho ele tão igual a tudo, sabe? É, eu, esses filmes de ação, assim, é, exagerada, como eu falei, esse empilhamento de corpos aí. Desde que eu assisti aquele filme super hypado, que eu acho que, não sei de onde que é, que é o The Raid, sabe? Eu acho que aqui no Brasil chamou... Operação, Operação invasão. invasão. Isso. E ele é da onde? Eu acho que é Indonésia. Indo... É, exatamente. Ele é da Indonésia, né? Então, e, uhum. esse... e ele foi um filme super elogiado e falado na época. E ele é basicamente isso, né? Assim, é... É... cenas inventivas de ação. Realmente, o... o que o Virgílio contou aí de eles ter essa proximidade aí com, com dublês e tudo. Eu acho que é realmente é o que o filme tem, assim. E aquela cena inicial, que também é bastante falada, do vilã, depois que eu assisti aquele Hardcore Henry, né, que também acho que aqui no Brasil, não sei se chegou a estrear, mas enfim, ele tá por aí, acho que até na, tá na Netflix hoje, quem quiser assistir. Ele tem esse nome mesmo no Brasil ou teve alguma tradução? Eu não sei dizer. É o que também, só pra contextualizar, né, a sequência de abertura do vilã é toda em primeira pessoa, né, é, sem a gente ver a cara de quem tá operando, como se fosse um jogo de videogame mesmo, de, de, de luta, né. E o Hardcore Henry é um filme feito todo assim, né. Isso, Eu não é. cheguei a ver esse, mas ele segue nesse, nessa toada até o final, o avilã, ele fica só na, na sequência de abertura, Isso, né? e que ainda bem, porque eu já tive medo quando começou, eu falei, puta, não é possível que vai ser o filme inteiro assim. Aqui no Brasil ele chama Hardcore Missão Extrema. É um filme de 2015, tava, tá na Netflix ainda, tava até pouco tempo atrás. E esse filme, pra mim, já me deu a dose de cinema em primeira pessoa que eu preciso ter, sabe? Não, é, não <risos> Videogame quero... que você não joga, né? É, exato. Eu não quero mais ter, eu não quero mais ver isso. Então, quando a vilã começa com isso, primeiro que já não é uma coisa que me impressiona, porque eu assisti esse filme, talvez quem não tenha visto talvez possa gostar mais dessa cena, ainda bem que foi só essa parte, e, e acho que o que mais me incomoda no, no Avila não é nem a história se, ter essas reviravoltas, né, ele tentar dessa importância maior é, mas é o excesso de referência que eu acho que vai além da referência né, por exemplo, a cena, essa cena inicial além de ser primeira pessoa, por, por ela ser naquele corredor, lembra muito Old Boy, né, assim é. o tempo inteiro pra mim lembrava de Old Boy. E o um momento que, assim, foi pra mim, o ponto crucial aí pra eu virar os olhos com o filme foi a cena da menina... Eu não sei se posso falar, mas... É, como fala para dar, pra dar assim, spoilers? É, da cena envolvendo o pai e a filha lá, né? Que é idêntica, idêntica à cena do Kill Bill, que é o anime lá, que, que pra mim é um dos melhores animes já feitos, tá dentro de um filme que é essa, esse anime do Kill Bill, que foi feito pelo mesmo estúdio do Ghost in the Shell, eu não lembro o nome deles. Cara, é idêntica. A cena é igual. Se você colocar o anime do lado dessa cena aí, é, com a menina embaixo da cama, é, com tudo que ele tenta criar, assim, é igual. Parece que o cara assistiu o Kill Bill e quis fazer uma cena igual, só que em live action. Isso pega até um pouco mal, porque é, eu vi no Letterboxd que teve uma entrevista com o diretor que perguntaram sobre as referências. Ele falou que não tem nenhuma, que é tudo dele, que ele não se inspirou em ninguém. <risos> pois pô. é, aí... Não... Aí piorou, né, cara? Aí piorou, é. né? Me ajuda a Aí te não, né, amigão? Isso. Então, esse tipo de coisa, assim, é, é, eu acho que ele até empolga com algumas coisas, assim, com, com essa inventividade na ação, né? Só que essa questão de ser tudo tão parecido com o que eu já vi, incomoda. E outra coisa que eu acho que o filme faz que é ruim pro, pra construção do filme é que quando 
ele começa com essa cena aí em primeira pessoa, em que ele apresenta uma personagem que é invencível, né? Ela, ela mata todo mundo, é, é fodona e tal. E aí, a partir do... Você tem o restante, você tem mais uma hora e cinquenta de filme em que você já sabe que você, tem, você tá vendo uma personagem invencível. Então, acho que isso ajuda um pouco a dar uma, uma afastada, assim. Enfim, fala aí, Virgílio. Eu tenho uma impressão parecida sobre, sobre o que essa sequência de abertura faz, assim. Ela, ao mesmo tempo, é um dos grandes trunfos do filme pela, pela execução, que é primorosa, pelo empilhamento de corpos, tudo isso que, que, que empolga, né, no fim das contas, mas ela também compromete o restante do filme todo, porque a partir dali, como você disse, não tem nenhuma outra ameaça que de fato ameace a protagonista, uhum. e o filme nunca consegue criar uma cena de ação tão empolgante quanto aquilo, né, eles até tentam, colocam lá uma moto no meio, ah, depois é, colocam é um carro no meio... E aí você fica assim, tá, vocês estão tentando fazer um pouco mais, mas, caramba, ela fez aquilo tudo ali sozinha. Então, não, não tem parâmetro mais pra, pra, né, pra criar uma oposição, de fato, verdadeira a essa protagonista. E ela se compromete muito e sempre leva a comparação com outros filmes que tem premissas ou que tem temáticas semelhantes, né? E aí, na comparação, esse filme, de fato, ele enfraquece muito, porque aí você vai, vai atrás das referências que, inclusive, o Kill Bill usava. Então, você vai atrás do Lady Snow é, Blood, exato. que é o filme do Fujita dos anos 70, que tem essa relação, aquela cena clássica do, do sangue na neve e tudo mais. Ou você vai atrás até de outros filmes dos anos 90, você pode ir atrás do Nikita, do Luc Besson, também tem uma vilã aí, uma vilã, uma protagonista que é espiã, barra assassina, também meio invencível, mas o filme consegue construir alguma vulnerabilidade pra ela, né? Ele já não, não te entrega ela invencível e tenta desmoronar ela, fazer ela desmoronar aos poucos, né? E eu acho que o filme se compromete bastante nisso, e aí o que sobra são cenas de ação que, querendo ou não, parecem mesmo o que eu disse lá no início, é... é um monte de dublê tentando mostrar o, o mais radical que eles conseguem fazer, entendeu? É, exato. Vira meio que um showcase do diretor, né? De mostrar as cenas, como ele consegue ser criativo e criar essa ação toda aí. Mas vocês acham que, assim, até pro, pra quem... É, olhando como um cinema de gênero, assim, é, pra quem é fã desse tipo, será que tem algum atrativo além de, de todas essas referências que a gente falou? Tem algum, alguma novidade ou frescor aí que pode atrair esses fãs do gênero, de gênero? Eu acho difícil, porque eu achei um filme, apesar de ser sul-coreano, eu achei ele bem americanizado, né? E, curiosamente, uma coisa até que eu até fico triste de falar, eu acho que as versões americanas, que é o John Wick e a Atômica, no momento, né? Sim. São um pouco melhores, né? E só voltando um pouquinho sobre isso que você falou de vocês falaram sobre ela ser invencível é interessante que ela começa como invencível naquela primeira cena aí você vai no John Wick 1, por exemplo começa com ele com o um carro batido com ele triste, já vulnerável aí atômica, a primeira cena dela é ela entrando numa banheira de gelo toda machucada, uhum. então esses dois filmes eles humanizam os personagens de cara mostra que eles são vulneráveis, que eles são frágeis é esse não, esse já mostra ela destruindo a porra toda pra depois tentar humanizar é, eu gostei, é bom você ter legal testado Atômica, porque eu gostei mais do Atômica, por exemplo, do que desse filme, assim, comparando com um caso recente, né, de se você tem uma, uma espiã feminina aí, de ter também essas cenas de ação é, nessa pegada, eu gostei mais, até o do John Wick mesmo, que eu não sou tão fã da, da série, eu gosto mais dos filmes, porque ele tem até uma, uma camada ali de humor, né, ele... ele ele começa com, com essa ironia aí, que esse filme não tem, né? Ele carece disso, uhum. assim. Então, é, ainda mais é, por ele, talvez, aí, se levar tão a sério, também isso é uma coisa que não, não me deixou me conectar tanto, assim, com o filme. É verdade, isso faz muito sentido. Eu acho que tem algum potencial ali tem alguns momentos em que, em que você percebe que o diretor, ele tem controle sobre o que ele tá fazendo. É, aí, não sei, não tô querendo entrar muito em spoiler, mas tem uma cena em que a personagem, ela, ela observa através da mira, é, um, um alvo dela no outro prédio, e aí aquela cena é cheia de tensão e ela é de fato construída é, com fôlego e tudo mais, mas o, o filme coloca tanta coisa em volta desse né, dessa, dessa eficiência que ele tem pra retratar a ação, que eu acho que ele se perde muito rapidamente, né? Não, eu só queria só falar dessa cena que eu tava assistindo com a Juliana, a minha esposa, e ela ela falou assim, nossa, é, essa cena aí, o, o, o que o cara queria era só esse frame dela vestida de noiva segurando a arma, né? Tipo, ele que fez... também é referência, se Exato. você parar pra pensar, <risos> Isso. mas, né? Ele, assim, todo foi, é tudo, com, tudo pensado, todo o resto é só uma desculpa pro cara chegar naquela cena. Pois é, e aí ele chega na cena e a cena funciona, se você pegar ela isolada, de fato, assim, ela vai eliminando um corpo atrás do outro até chegar no alvo dela, e tem o um efeito com câmera lenta e com, com a velocidade acelerada também, 
também, e tudo aquilo ali é, é até impressionante, mas voltando também no, no filme anterior dele, né, no filme de ficção, esse Confissão de Assassinato, é um pouco parecido o, o efeito, assim, apesar de ele não começar já a 100 por hora, igual o Avelã começa, é, a premissa dele também é bastante interessante. É, a, a história é, havia ocorrido um assassinato sem solução, desses que deixam o detetive responsável atormentado pro resto da vida, e aí anos depois, quando esse crime já prescreveu, um rapaz bastante carismático, ele vem a público e ele diz que ele é o culpado, e publica um livro com detalhes do crime, e aí vira um embate público entre os dois. É, né, e aí, um sujeito não pode é, é, prender o outro e aí eles ficam nesse jogo, nesse, nessa disputa pública, mas ao mesmo tempo o filme vai fazer as mesmas reviravoltas, vai fazer os saltos temporais, vai criar um monte de subnúcleo vai criar um romance ali no meio que não, não, é. absolutamente não cabe nesse filme, então assim, eu, eu vejo erros semelhantes nesses dois filmes mas ao mesmo tempo eu vejo potencial para um cara que domina justamente a ação, talvez se, se ele preparar melhor o entorno da ação, ou se ele é, usar a ação para servir a uma história melhor né, ou, ou mais bem acabada, talvez ele possa ter, ter futuro aí criando, criando filmes de gênero que, que de fato sejam marcantes. Né? A impressão que eu fiquei sempre pensando em outros outros filmes mais antigos, ou os filmes que ele faz, né, aos quais ele faz referência, e a sensação que eu tenho é que nenhum deles precisa ser tão gritante, ou precisa ser tão escandaloso pra ser marcante. Eles conseguem ter momentos ali que você lembra e que os outros filmes referenciam, sei lá, 30 anos depois, sem precisar de fato estar tá gritando na sua cara o tempo todo. Sim. Então, é, eu acho que é, é uma habilidade utilizada do jeito errado. É errado, enfim, talvez não seja a melhor palavra também, mas, mas a serviço de uma história que não convence tanto, né? Sim. Eu acho que, assim, é, eu não, talvez seja maldade minha falar isso, mas eu tenho a impressão que é um filme portfólio, assim, sabe? Ele cria... É, criou isso, sim. É um filme portfólio e ele vai usar isso pra tentar, sei lá, talvez traçar o mesmo caminho aí de outros diretores sul-coreanos que se americanizaram e tudo mais. Assim, sinto que seja esse, talvez, o objetivo de alguns desses diretores, mas é que como a gente tem esses casos recentes aí, que tem conseguido sucesso, né? tipo, filmes lançados na Netflix com pompa e circunstância, talvez seja muita gente querendo seguir esse caminho aí, né? É, o único problema pra mim é que parece mais o portfólio de um diretor de fotografia, ou de um é, operador é. de câmera, ou de um dublê, né? Mais do que de um Mas diretor, Mas você não acha né? que esses vários desses diretores orientais não seguiram meio esse caminho, assim, meio até o... Como que é o cara lá, o James... Bom, John Hu. É, também... Eu, eu acho que alguns deles, sim, eles se destacam talvez mais pelo, pelo visual, alguns deles, né? Não, não dá pra, pra falar de todos, mas eu acho que os, os que permanecem, os que tem, acabam conseguindo um alcance maior, eles, eles têm algo mais a acrescentar. Uhum. É, é, não é só isso, né, no fim das contas. Eu, eu, eu não vejo o Kill Bill, por exemplo, como... O Kill Bill, perdão. Eu não vejo o Old Boy, por exemplo, como um filme tão, tão inchado, assim. É verdade. E ao mesmo tempo ele tem ele, demonstrações muito claras de que o diretor dele é um cara foda, um cara competente, que tem domínio de cena. É, serve também como portfólio, mas serve também como filme, né? Ah, nem colocaria Old Boy a vilã na mesma frase, apesar de eu já ter colocado. É... Ah, sim. Não, então, então em, em <risos> Mas é, tanto, é, tanto você falou que o, é, os Estados Unidos precisou de, de um remake americano, né? Nossa. Né? Não, porque mentira, eu, esse filme não existe. Do que, é, que você eu tá falando? Eu, não, eu nunca assisti porque eu não tenho coragem. Eu acho que o vilão, é como o Matheus falou, ele já saiu enlatadinho pra fazer sucesso fora da Coreia do Sul, né? Esse filme ele me lembra muito uma cena específica de, de um filme do Inhárito, que é. Como é que é o nome? O Regresso, que ele bota um close-up na cara do DiCaprio e vai chegando aí, começa apareceu o hálito, o hálito não, a respiração do DiCaprio na câmera, começa a abafar a lente. Ah, sim, tem sangue, sangue espirrando na lente. É, isso. E na época muita gente falou, né, que isso é a, ele querendo mostrar que tem um diretor ali filmando, que ele tá fazendo coisas diferentes, que ele tá lá na ação, e eu senti que muita coisa no Avilã é assim também, sabe? Por exemplo, a cena de abertura, que acho bem feita, acho muito empolgante, só que tem uma hora, quando ela entra na academia, que muda de primeira pra terceira pessoa, aí depois volta pra primeira, aí fica nessa mudança assim curta, e não utilidade nenhuma, é só pra show é só off mesmo, exatamente, negócio. show off é um Inclusive, truque, é um truque, é, quando ela sai da, de fora ali daquele prédio a, a câmera uhum. tá, tá maluca o tempo inteiro, né mas ela cai, aí a câmera vem andando até mostrar os policiais, aí ela volta assim, até chegar de novo com close no rosto dela, também sem motivo aparente, né, tá sempre essa, essa sei lá, simulando um, um plano sequência, né também assim, sem é, sem motivo a gente tem spoilers? 
Ah, eu acho que a gente não entrou muito na história, mas eu não sei se a gente tem que entrar muito é, na história, né? Porque também. isso é, no fim das contas, é pano de fundo mesmo, né? É bem tratado como pano de fundo. Todas essas reviravoltas, assim. Apesar de que algumas delas têm o têm um intuito de chocar ali, né? De, de serem grandes revelações. Mas, no fim das contas, elas ficam muito em segundo plano pro, pro, pra ação que tá sendo construída. Concordo. É, eu acho que se algumas das coisas que são pra personagem plot twist fosse pra gente também, o filme poderia ser mais interessante, mas tudo já é exposto pra gente sempre é que nem o... tem um termo que, que se designa isso, mas eu não vou lembrar agora, mas é que a gente sabe o que tá acontecendo, mas o personagem não, sabe? E eu acho que isso tira a surpresa do filme se a gente também não soubesse, o filme poderia funcionar um pouquinho mais, mas sempre tem aqueles caras lá na tela, contando tudo que tá acontecendo pra gente, então não tem ah, surpresa é verdade, eu acho... é verdade, tem a cena da associação lá, da galera é, pra... os caras na sala de controle lá, ah, agora vai acontecer isso, 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 ah, ela nunca vai saber que tá acontecendo X, Y, Z, pô não precisa disso, eu acho que no final do dia é um filme que pela ação ele funciona, mas ele é muito exagerado e tem muito mais história do que o filme em si pedia Sim. o nosso amigo Robson não tá aqui participando mas ele mandou opinião, né mandou, não quer ficar de fora, olha disse o seguinte que o Robson, pra gente dizer que ele achou o filme bonito, mas com roteiro genérico e odiei aquela câmera emocional, mas reparem que a hora que ela não está tomada pela emoção que está sob controle, a câmera fica estável. Achei bem bolado, mas não curti a execução, achei over. Pra começar que ele deu 2,5 a, a notinha dele. A gente pode dar notinha? Pode, pode. Esse é um filme sem spoilers. Não tem sem spoiler, spoilers, é. não existe. Exato. Tem, mas não importa, né? We don't care. Olha, eu vou dar 2,5 também. É, eu dou 3, apesar de eu ver muitas coisas desperdiçadas e outras muito ultra aproveitadas, eu acho que analisando só como um filme de ação assim, esquecível e impactante visualmente, ele funciona. Uhum. Eu dou duas estrelinhas, poderia dar 3 só porque me fez ter vontade de rever outros filmes e de ir atrás de, é, de outras coisas... Mas, mas pelo filme em si, duas estrelinhas em cinco. Eu, eu poderia até aumentar a nota do filme, porque ele me relembrou essa cena, esse anime do Kill Bill aí, que eu realmente acho um, um dos momentos fantásticos do cinema. Primeiro pela surpresa, né, porque você tava assistindo o filme e de repente aparece um anime no meio, apesar de você já tá, já tinha, já se falava disso, né, mas que a execução disso é, assim, é uma, é uma emoção que o filme inteiro, por exemplo, a vilã, nunca consegue atingir e tenta. Mas não, não chega lá. Qual que é a média aí? A gente, quem tem a calculadora? 2,5. Tá, ficou bem, né? Tanto que a gente criticou ficou aqui. Ficou bem, ficou bem. Uhum. <risos> então tá. Vamos pro próximo agora? No intenso agora? Bora. O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Tinha ido ver uma coisa e acabou por ver outra. Não o passado, mas a história em ação. Vai lá, Vigílio, faz aí a sua introdução premium. Vamos lá. É, no Intenso Agora é o novo filme do João Moreira Salles, que é um documentarista brasileiro, já trabalha aí há, há quase 30 anos né, fazendo documentários. É, ele tem alguns momentos mais, de maior destaque na carreira dele. Eu, eu traria para essa, essa discussão o Notícias de uma Guerra Particular, que é o filme dele de 99, co-dirigido pela Katia Lund, que depois foi fazer também Cidade de Deus com, com Fernando Meirelles, que é um documentário sobre a violência urbana no Rio de Janeiro. É, no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, causou bastante polêmica na época pelo acesso que ele tinha, que a produção né, do, do filme tinha aos traficantes do morro Dona Marta, aqui no Rio, uhum. é, e o último filme dele, antes desse No Intenso Agora, que é talvez o melhor filme dele, que é o Santiago, que é o filme em que ele resgata um material filmado no início dos anos 90, sobre o, o mordomo argentino da família deles, é o que trabalhava na família deles, que era um sujeito que tinha nascido quase 100 anos antes e que trabalhava naquela casa ali por quase 30, é, e aí dois anos depois, ainda nos anos 90, ele morre e o João Moreira Salles só volta a essas fitas em 2005, e aí o filme é justamente o um reflexo desse reencontro com o material do filme que foi é, e do filme que poderia ter sido também, se ele Sim. tivesse continuado com, com essas fitas dos anos 90. Merigo também viu, né? Merigo gosta também. Eu... É legal falar porque, assim, você falou dos dois aí do Notícias de uma Guerra Particular do Santiago, que são dois filmes do João Moreira Salles que tá naquela lista lá que a Bracini divulgou, acho que esse ano ainda, né? Em 2017, com 100 melhores documentários brasile... brasileiros. E o Santiago é o terceiro lugar, né? É, Olha nas... só. Nessa lista aí, ficando atrás só de dois do Coutinho, que é o Cabra Marcado pra Morrer e o jogo de cena, né? E assim, é 
cara, eu acho o, o Santiago incrível, reassisti inclusive ontem, né, pra gente poder fazer a gravação, eu gosto bastante também do Notícias de uma Guerra Particular, e acho que, não sei se é exagero dizer, mas com a morte aí do Coutinho, acho que o João Moreira Salles, melhor documentarista brasileiro atuando atualmente, assim, exagero eu falar isso? Eu, não, eu imagino que com a morte do Coutinho, com a morte também do André Tonati, eu, eu imagino que sim, João Moreira Salles, ele tem alguns, pelo menos, dos mais expressivos documentários dessa, dessa nossa produção pois recente. Pois é, exato. Fez muita coisa pra televisão também, né, trabalhou com o GNT, fez bastante coisa, na época até pra manchete, passava os filmes dele, mas aí ele já tava há 10 anos sem dirigir, né, um longa-metragem, e aí fez o No Intenso Agora, que é um filme bastante pessoal, né. Ele, ele finalizou depois com a morte do Coutinho, ele finalizou um filme do Coutinho, né? Qual que é mesmo? Acho que é Últimas Conversas, né? Isso, Últimas Conversas. É, que é o que o... Aí o João Moreira Salles para de... de ele já estava editando no Intenso Agora, ele para para fazer Últimas Conversas aí do Coutinho, finalizar, e aí ele volta tempos depois pro pro No Intenso Agora, né? E deixa eu fazer uma sinopse aqui, ó, do No Intenso Agora é o seguinte, a partir de imagens de arquivo e filmagens amadoras feitas por sua mãe João Moreira Salles faz um ensaio pessoal que relaciona os movimentos políticos dos anos 60 ao redor do mundo, da China ao Brasil, de Paris a Praga No Letterboxd ele tá com uma média de 3.6, no Rotten Tomatoes não tem... Não tem? Não tem é, tinha? Não... Não sei se ele chegou a estrear no exterior ainda, né? No, é, ele foi lançado, Unidos, assim, a repercussão começou quando ele foi lançado no, no Festival de Berlim, né? Inclusive, é, saiu bem antes de chegar no Brasil, que chegou no Brasil agora só duas semanas atrás, né? No começo de novembro. E uma coisa que, que eu, eu ouvi bastante o João Moreira Salles falar na, nas últimos meses, inclusive, sobre o filme, com várias entrevistas. Ele foi no Bial, ouvi uma entrevista super longa dele na CBN. E ele fala sobre as diferentes relações que é, as pessoas ao redor do mundo têm relação ao filme, né? Que é, despertou diferentes interesses, né? Quem assistiu, por exemplo, no Festival de Berlim, fala muito mais da questão do, de maio de 68, na França, né? E aqui no Brasil, muita gente se relacionando com os protestos de 2013, porque e, acho que o, o documentário também foi exibido aqui no... Como é o nome lá do Festival Sadio Documentários? É Tudo Verdade, né? É Tudo Verdade. Isso, isso. ele também foi exibido ali. E quem viu, teve falou... Ah, perguntaram pra ele, né, se tinha alguma relação. Ele fala que não tem é, junho de 2013, não influenciou o filme que ele já tava editando. Enfim, fala aí, Virgílio, o que você acha? Eu acho que se tem alguma relação com julho de 2013, felizmente ela é por parte da audiência. É, eu acho que é possível, sim, fazer uma série de conexões aí. Tem certos momentos, certas falas do filme, inclusive, que você escuta e fala, pô, isso talvez se aplique ao que a gente está vivendo, ou ainda sem entender muito bem o, o que está acontecendo nos últimos anos, mas eu acho que é uma associação possível. Mas o meu problema com o filme, é, e aí já começando a descascar um pouquinho, mas, mas sempre, sempre é, na verdade, sem perder uma relação de afeto que eu tem até por algumas das coisas que o filme faz, uhum. é que existem dois filmes diferentes aí, né? A gente entra de novo nisso. É, é a história de que tem um filme sobre esses movimentos estudantis, movimentos políticos dos anos 60, em Paris, Praga, um pouquinho também no Brasil, e existe um filme sobre as imagens que a mãe dele faz é, na China, né? Exato. As imagens que ele usa desses protestos ao redor do mundo não são imagens feitas por ele, nem pela mãe dele, né? São tanto trecho de, trechos de, de filmes feitos à época, quanto trechos de filmes feitos depois, e imagens amadoras, enfim, ele vai atrás de uma série de, de arquivos pra poder mostrar é, ele isso. não filmou nada, né? Mas acho que tirando aquele take do metrô lá, de Paris... Sim, é. Eu acho que é nem... É tudo montado, é isso. um trabalho de arquivo mesmo, uhum. né? E aí eu acho que o trabalho de compilação de imagens dele é verdadeiramente impressionante, assim. Tanto pelos trechos que ele pega de outros filmes, quanto pelas imagens da mãe dele, assim. Que são imagens amadoras, que ele diz que ela não tem nenhuma pretensão política, né? São filmes caseiros ele mesmo, mas, mas as imagens são de fato muito bonitas. E que imagens, né? Puta né? Merda. Tipo, não ficou... é, mas eu acho que a maneira como, como essas coisas vão se encontrando no filme não funciona. E aí elas existem tanto no começo quanto no fim, que é quando ele pontua com as imagens da, da mãe, né? E aí a relação que ele tenta buscar com a mãe. Mas eu acho que esse, esse enlace final não funciona. Ao mesmo tempo, o filme, os filmes que existem sobre esses movimentos, na França e na República Tcheca principalmente, eles são filmes maravilhosos pra mim, assim. Eu acho que são filmes que tocam em nervos bem sensíveis, assim, com, com imagens muito carregadas, muito vibrantes mesmo, uhum. que eu acho que pegam o estado da época como poucos outros filmes 
recentes é, se prestam a pegar, é, é, dando muita voz a, aos personagens ali, com discursos bem inflamados, e eu acho que o filme cresce muito Sim. nesse momento, é, em especial, e aí é, é o meu, meu trecho favorito do filme, eu queria saber até qual que é o seu, é, que é aquela parte em que ele, ele pega pra falar dos, dos mortos do período, e aí ele fala daquele estudante francês que morreu afogado no Rio Sena, Sim. ele fala do Ian Pala, que, que, né, que ateu fogo no próprio corpo lá em Praga, que é um dia que é, é rememorado até hoje, né, com, com monumentos pela cidade e tudo mais, e aí chega ao Brasil com, com um rapaz morto pela PM no, no Rio de Janeiro, durante a ditadura, e aí eu acho que esse trecho é um trecho que ele consegue conciliar movimentos muito dispersos e espalhados ao redor do mundo, e dá um, um, um senso de de esperança e de desesperança ao mesmo tempo ali, de que aquele momento prometia um mundo novo, um mundo diferente ou inesperado, como ele diz, é, e que isso tudo se frustrou muito rapidamente, né? mesmo que tenha deixado impactos posteriores, essa, essa sensação de que dava para ter um mundo mais alegre, e aí é o que ele fala sobre a mãe dele, principalmente, né? sobre a esperança dela de, de ser feliz, mas que que nesse enlace final se enfraquece porque ele volta para as imagens da mãe dele para uma reflexão que é muito pessoal. Exato, é. é. Eu acho que, é, é como você falou, existem dois filmes aí, né? É, o que eu, eu gosto muito do João Moreira Salles é que porque até o próprio Notícias de uma Guerra Particular é, tem a visão dele, né? De, de alguma maneira, assim. De, acho que talvez no Entreatos, que é uma coisa mais de bastidores da política, e ele tenta parecer ali que é um, é um, um ser, né? Um elemento ali que tá só acompanhando. É, Sim, uma um pouco mais uma mosca na sala. Exatamente, né? Menos... é. A, ainda que, meu, tem, de qualquer maneira, só o fato de ter uma edição, ter uma seleção de imagens, já é, pressupõe que, que há uma... E eu acho que, eu acho que ele nunca faz mistério com relação a isso, Não. né? Eles, os filmes dele sempre são muito claros e muito diretos em relação Total. a isso. Total, e no Santiago ele fala disso, né? Tipo, é, a metalinguagem ali, ele mesmo fala, uma das frases é desconfie, tem o seu senso de desconfiança sempre ligado, e ele mesmo vai falando das imagens que, é, como como ele trabalhou, das influências, do que, que ele desejava fazer. É, então, eu, uma coisa que eu admiro muito é isso, assim, essa, essa visão pessoal dele, né? Essa é uma coisa é, mais íntima, né? E acho que no Santiago isso tá bem claro, tá bem, tá bem redondo, né? Eu acho, inclusive, que ele é um cara que se expõe bastante ao retrabalhar as imagens do Santiago e ao criar o documentário o filme final, né, do corte final que ele lançou, ele se expõe, né porque ele tá mostrando ali o cara que, como ele tava sendo escroto, né, com o Santiago e as coisas que ele tá falando ali, de realmente tá só querendo fazer um filme e no fim das contas, foda-se o cara então eu admiro bastante essa postura dele eu acho que no, no Intenso Agora tem um pouco disso com, essa, com a questão da mãe, mas eu acho que ele nunca se aprofunda assim, né? Você fica esperando que ele vá contar mais sobre a mãe e isso nunca vem. Parece que ele tem meio uma, um, sei lá, um receio de, de contar. É, de dizer mais por que, que ele selecionou aquelas imagens da mãe, por que, que aquilo tem alguma importância. E eu acho legal, eu falei que eu vi várias entrevistas e estou acompanhando aí a repercussão do No Intenso agora, desde o início do ano. Eu acho que uma coisa que faz muita diferença para quem vai assistir é saber a história né, da mãe dele, né, porque a mãe dele se suicidou, né, acho que em 88, né, depois teve essa viagem na China e aí alguns anos depois ela se matou. Então eu acho que é uma informação que ele não dá no filme, né, ele não fala e ela é vital para você poder acompanhar e talvez se, relacion se relacionar, por que ele tá contando essa história, inclusive com isso que você falou, Vigílio, da amarração que ele tenta fazer no final, né, porque tá tudo muito separado, né, a China, as imagens da França, da Tchecoslováquia, do Brasil, e aí no final ele tenta dar essa amarrada, dizendo e aí eu acho que para eu até con consigo entender onde ele quis chegar, né, apesar de muitas críticas é, falarem dessa essa narrativa, não tem os temas definidos, né, de que às vezes parece uma, uma seleção de, de imagens aleatórias que não conversam, mas é, quando ele fala disso, né, de como esses caras que capitanearam esses movimentos tiveram um momento de felicidade, de intensidade, né, justo da onde vem o título do filme, é, e depois de, de, desse período eles nunca conseguiram mais encontrar esse momento aí de, de êxtase, né, de, 
é, de epifania aí durante esses protestos, e aí conta que vários deles acabaram se matando depois, e aí é quando eu consegui relacionar aquilo tudo com as imagens da mãe dele na China, onde ele fala onde, ela, onde ele enxerga ali que ela viveu realmente um momento de felicidade, né? Onde ela viu um mundo completamente diferente do que ela vivia, e aí depois desse período ela nunca mais conseguiu reencontrar aquilo, e aí ela se suicida em 88, enfim. Então eu acho que é uma conexão que só vai existir para quem tem essa informação prévia, né? Para quem sabe do quem chega desavisado na sala de cinema, sem saber direito quem que é a mãe dela, ou a, a própria história do diretor, que é uma história que no Brasil ela tem Fora não tem, né? Quem vai assistir, sei lá, no Festival de Berlim, tá nem aí pra quem é o João Moreira Salles, qual é a história dele. Sim. Mas aqui no Brasil tem um peso, né? Porque ele é herdeiro de uma família bilionária, herdeiro do Itaú, então é, ele inclusive fala disso, né? Que, sei lá, qualquer entrevista que ele vai dar em, em faculdade, qualquer lugar que ele faça uma exibição pública dos filmes, vem alguém sempre fazer alguma piadinha, ah, por que você não baixa os juros do banco, sei lá. É... <risos> <risos> então, assim, é, eu acho que a história dele, né, é tem um peso e, e para você poder se relacionar mais com essas imagens e entender um pouco melhor por que, que ele es escolheu aquilo, por que, que ele de toda aquela maneira, por que, que ele, ele faz, é, faz essa ligação com a história da mãe dele, eu acho que é, é importante você entrar na sala de cinema ou assistir o filme já sabendo dessa, dessa história prévia, né? Eu acho que sim, é, e, e o que eu falei de ter uma relação de afeto com o filme é... É porque eu acho as imagens e, e os relatos também que ele inclui da mãe, né, que, que acompanham essas imagens, muito fortes mesmo. Eu acho que tem, tem reflexões ali que são, de fato, muito interessantes, muito, mas é. que parecem um pouco perdidas ali no meio, no meio de uma outra discussão que tá acontecendo. Em alguns momentos, a sensação que eu tenho é que o filme tá mais distante da mãe do que tá distante dos personagens, muito, da, total. dos movimentos ali na França, entendeu? E aí isso, para mim, é, é um pouco difícil de, de compreender e de justificar. Mas o que eu tava dizendo sobre a relação de afeto com o filme é que eu também cresci com os filmes da minha mãe, né? Minha mãe não se suicidou, tá aí até hoje, mas ela sempre registrou tudo. É, então eu vi os anos 80, os anos 70, e até depois de já, já nascido, né? Eu vi o mundo pelos olhos dela é, muitas vezes, né? Até mesmo o mundo que eu vivi, né? Quando eu vejo fitas dos anos 90, que eu tô ali criança sem ter nem muita ideia de onde eu tô. Então crescendo tendo visto o, né, o mundo pelos olhos de outra pessoa e outros lugares aos quais eu nunca fui pelos olhos de outra pessoa, eu tenho eu, eu atribuo um significado muito grande, muito, muito poderoso é a tentativa do João Moreira Salles de reconstruir essa memória da própria mãe a partir desses lugares, dessa viagem que ela fez. Mas eu coloco essas imagens que eu tenho comigo num lugar muito reservado, muito especial, uhum. e quando eu vejo imagens desse tipo em choque com, com eventos que são coletivos, que são públicos, né, que são fora dessa esfera doméstica, afetiva, assim, essas coisas parecem bem fora do lugar, assim, é como se as duas coisas não conversassem. Sim. E é aí que o filme não, não funciona tanto pra mim, embora as duas partes dele sejam, sejam muito fortes pra mim. É, exato. É, talvez um caso de que a soma das partes é menor que a soma, menor que a soma do todo, enfim, posso estar errando aí Sim. a analogia, <risos> mas eu acho que é, é mais ou menos por aí. É, exato, assim, parece que ele tem esses filmes separados e aí não, realmente a cola deles não, não, não funciona, mas tem uma coisa que o filme tem um mérito de fazer, e acho que você citou isso, que é de, assim, de te interessar sobre todos esses movimentos, eu saí do, é, do filme querendo ler mais sobre tudo isso, conhecer mais, ver outros filmes, ver documentários, ler livros sobre todos esses movimentos e como eles impactaram o mundo, então ele tem essa, eu acho que ele consegue dar esse peso, né, e, inclusive ele faz eu acho muito legal essa, essa filosofada aí que ele dá sobre, sobre felicidade, né, sobre como a gente tem essas utopias, né, que a gente imaginou, que seriam mundos ideais, inclusive com aqueles jovens na época, nem mesmo eles sabiam para onde tava indo, né, não tinham um plano, né, é, e de como isso se transforma em discursos apaixonantes, até eu acho que quem relaciona isso com junho de 2013 precisa dar, tem que dar uma volta muito grande para conseguir, mas é, é, mas é que a gente realmente acabou de viver isso, né? Então é fácil você é, ver essas cenas e ficar pensando e fazer essa relação de que é 
tivemos essas utopias e no fim das contas não se chegou a lugar nenhum, né? Teve um monte de, de sonhos, esses discursos apaixonados aí desapareceram, né? É, e a gente continua vivendo, depois que a gente fica velho, né? Passa de certa idade, a gente acaba vivendo isso que tá aí mesmo e acaba até defendendo né, o que tá aí. Então acho legal essa, esse pensamento, né? Essa filosofia que ele tenta colocar durante o filme, mas essa relação aí também com a, com a história da mãe dele precisa... Do mesmo, do mesmo jeito que você tem que dar essa volta é, para relacionar com o junho de 2013, a mesma coisa com a história da mãe dele. Apesar de que eu acho que em, ali, em, em poucas frases, ele, ele até consegue trazer... Quando ele fala, ele, ele faz esse paralelo entre as pessoas ali. Mas como eu falei, só funciona se você sabe história prévia. Como eu já sabia, eu na hora falei, putz, ah, legal. É, é, mostrou que quem viveu essas utopias aqui, quem viveu esses momentos de ruptura, viveu um momento de felicidade nunca mais se reencontrou. E ele tá fazendo a mesma, tentando fazer a mesma coisa com a mãe dele. Só que eu acho que o problema é que ele nunca conta mesmo, de verdade, a história da mãe dele, né? A gente nunca fica sabendo. Ele fala lá que a mãe dele era triste, né? Que ele é, tinha a impressão que era só era feliz nas férias. Ele nunca se aprofunda nisso, né? É, e eu, eu acho Sim. curioso porque se ele, se ele quis fazer um filme baseado nessas imagens da mãe dele, que são coisas super pessoais, né? Ele poderia talvez, sei lá ter ido mais a fundo ali, contar mais sobre a mãe dele, né, a gente tem entender mais quem é a figura da mãe, e eu acho que o filme nunca deixa isso, é, nunca deixa isso claro. E aí uma coisa que eu até queria perguntar pra você, o que, que você achou de um dos pontos que é bem criticado no filme, que é a questão da narração, né? Que é ele próprio que faz, a história que no Santiago ele não quis fazer, porque ele fala que não gosta da voz dele e tudo mais, ele botou o irmão dele, né, que acho que é o Fernando, né, Fernando Moreira Salles, pra, pra fazer a locução ali, pra fazer a narração, e, no, e agora, no, no Intenso Agora, ele quis fazer, né, ele decidiu fazer, porque ele disse numa entrevista que como era uma, como era uma história sobre, era a visão da mãe dele, né, é, era a relação dele com a mãe, daquelas imagens, ele mesmo escolheu fazer, o que, que você achou? Eu acho que não me incomodou, eu não, não tinha visto essa, essa reação ao, ao uso da voz dele, mas não me incomodou. Eu acho que faz mais sentido, inclusive, se for a voz dele do que se fosse qualquer outra. Sim. Porque se fosse qualquer outra pessoa ali tentando me convencer que a história dessa mulher na China por dois anos, sem, sem o devido contexto né, sobre o que foi a vida dela e como, como a vida dela terminou, se fosse qualquer outra pessoa tentando me convencer de que essa história está relacionada à história desses movimentos, eu acho que eu ficaria mais desconfiado ainda do que eu fiquei é, é do filme, né? Sendo ele, eu consigo entender, porque é uma história pessoal, é a maneira como ele viveu essas coisas, encarou essas coisas, e aí vale lembrar, ele tava na França na época do Maio de 68, né? Eles viviam, ah, é viviam por lá, e aí depois eles voltam pro Brasil logo que, que o movimento ganha proporções maiores, e eles acabam retornando pro Rio de Janeiro, ele ainda, ainda é jovem, né? Sim. Mas, mas eu acho que essa relação só é possível porque é um filme bastante pessoal mesmo, né? E aí eu acredito que por ele estar narrando a própria história e a própria visão, é, certas coisas, certas filosofadas, né? Como como você disse, passam mais, mais tranquilos. É verdade. Mim, é. Mas é que assim, é, é que no Santiago, é, ele falou que queria escolher o irmão porque ele queria alguém que tivesse uma relação também próxima, né? E tivesse aquelas memórias ali do Santiago, então por isso que ele escolheu o irmão. E, e você, quem assiste o filme sem saber, acha inclusive que é ele que tá falando, né? O que eu acho do, no Intenso Agora é que é legal, eu dou valor também pra ser a voz dele, é, porque isso que você falou, quando ele fala, você se, consegue se relacionar, porque o cara tá falando... Mas ao mesmo tempo, acho que carece, não, não, não quero dizer interpretação, mas carece de uma variação ali, né? Ele tá sempre falando, sempre num tom tão monocórdico sim, sim. assim, que, Isso, sim. É, e eu sinto falta disso, sabe? É, é, de entender, por exemplo, na própria, no ritmo da voz dele ou na, na entonação que ele dá, de entender de, mais da opinião dele, né? Da, da visão dele ou do peso que ele dá pras coisas. Ele tá sempre lendo aquilo, assim, de uma maneira flat, assim, nunca, nunca varia. Então isso chega uma hora que me incomodou, sabe, de... É, tem é... um pouco, às vezes, esse tom de vídeo ensaio mesmo, é, né? E aí parece é... que ele não tem uma relação pessoal com aquilo que tá acontecendo. É, até porque ele varia um pouco o que ele tá narrando, né? Então ele... Mas ele narra com o mesmo tom 
Isso. Tanto os registros que a mãe dele deixou escritos, quanto, sei lá, a interpretação de uma imagem qualquer é... que ele tá olhando. Então, Exato. assim, é, tem a, a mes o mesmo distanciamento para as duas coisas, né? Aí eu é. acho que, de fato, eu não tinha pensado nisso, mas de fato... É, e você junta é, essas duas ca coisas Carece aí. um pouco mais de... Uma dessas coisas tem que ter um pouco mais de peso que a outra, né? Tem, então, assim, ele selecionou as imagens e fez uma edição primorosa de imagens, né? Tá contando é, toda aquela história. E aí, acho que uma camada muito importante seria essa entonação da voz dele, né? A gente... Ele não, ele não diz que é, é como ele se relaciona com, a, com aquilo, por isso que ele quis fazer a, a narração. Então, eu sinto essa falta, sabe, de, desse peso. Eu acho que é uma coisa que ajuda mais a nos distanciar daquilo, né? A gente tá aqui falando o tempo todo de de repente ele não conseguir correlacionar bem tanto as, todas as imagens que ele seleciona com a história da mãe. É, acho que a questão da voz também nos ajuda a ter mais um distanciamento aí, né? De... Tendo a, do valor dele ter escolhido fazer, mas acho que, sei lá, podia ter tido um pouco mais de... Botado o coração aí na ponta da língua pra falar. <risos> mas enfim, assim, a gente tá falando há tanto tempo aqui do filme, eu... É, eu acho que ele merece ser visto, assim, de, de qualquer maneira, né? Só pela seleção de imagens por si só, ele já vale... Eu dou valor também pra isso, de que cada pessoa que assiste pode tirar uma coisa dali, pode se identificar com algo diferente, é, fazer relações diferentes, inclusive, do que o próprio diretor fez. Mas eu acho que é um documentário que merece muito ser visto aí, pra quem, sei lá, não conseguir ver no cinema, mas depois, quando tiver disponível aí em plataformas... Muito bem. É isso? Isso aí. Vamos dar notinhas? Eu vou dar 3,5. 3 estrelinhas e meia. Eu vou abrir uma exceção também e vou dar 3,5. Eu daria 3... 3,5 parece, parece mais justo. É, assim. eu tava eu nessa uma também. Relação, eu tenho uma relação mais próxima com o filme do que, do que essa análise mais distante pode fazer parecer. Sim, é. Eu tinha dado 3 logo de cara, mas depois eu aumentei pra 3,5 porque eu fiquei... O filme realmente me despertou várias questões que eu fiquei pensando dias depois, fui procurar outras referências, livros, etc. E eu acho que só por isso já tem um grande mérito aí. Tá bom, é isso? Vamos... Qual é a boa? Qual é a boa? Vai lá, Matheus. Tá quieto aí, é. Fala aí. Tem muitas estreias essa semana, mas infelizmente só consegui ver uma, que é o filme argentino chamado Ninguém Está Olhando, que conta a história de um ator que ele faz sucesso numa telenovela, e ele decide tentar uma coisa diferente. Ele vai para os Estados Unidos tentar ser ator em Nova York. E o filme, ao mesmo tempo que mostra como é a vida de um imigrante num país que culturalmente é hostil ao latino, porque cria estereótipos, espera que as pessoas sigam esse estereótipo, é, mostra também a vida de uma pessoa que ela tem os problemas dela e ela escolhe fugir ao invés de tentar lidar com eles. Então é um filme que segue essas duas linhas de uma forma muito interessante, eu gostei bastante, tem crítica lá no plano aberto e é isso, pra não dar muitos spoilers, minha dica. Ninguém está olhando, filme argentino. Muito bem. Eu não queria repetir minha dica aqui do Braincast, mas pra gente ficar aqui no tema cinematográfico, eu assisti o Major Prime, eu falei aqui no cinemático, no último não? Não falei, né? O Major Prime é dirigido aí pelo Michael Almereida. Ele é basicamente um episódio de Black Mirror, só que um pouco mais... É, tenta filosofar um pouco mais, né? Acho que o, o Black Mirror é muito... Todo mundo tá comparando com o Black Mirror, mas eu acho que a série, ela é mais... Ela joga a provocação e sai fora, né? É mais reflexivo. É isso, exatamente. Ela é mais reflexivo porque ele conta uma história aí de... É, num futuro não tão distante, onde a gente pode substituir pessoas que morreram por hologramas, né? Então você bota lá um holograma no meio da sua sala, é, de alguém que morreu e que você gosta muito, e você continua conversando com essa pessoa, e ali tem uma inteligência artificial que vai aprender, né, quanto mais você fala, mais a máquina e aprende, e mais ela parece com a pessoa real, e aí o filme traz essa discussão, né, inclusive de, do quanto isso é realmente algo real, ou é, ou é simplesmente baseado na sua memória, né, é um filme que discute muito isso, né, a nossa, nosso conceito e constru, nossa construção de memória, Marjorie aí é uma, é uma mulher que o marido dela morreu, e aí ela escolhe ter até uma versão mais nova dele, de quando ele tinha 40 e poucos anos de idade, que é o John Hamm, que é o nosso conhecido aí como Don Draper, então também discute isso, e, e assim, traz muitas... É, acabei de falar do Nintendo agora, que deixa você pensando durante vários dias, eu acho que o Major Prime teve pra mim essa, esse efeito, assim, né, de, sei lá, talvez não é um filme 
grandioso, mas de te deixar, de colocar vários pulgas atrás da orelha ali, que vai te deixar questionando, eu acho que já também é um grande mérito do filme, assim, de tentar aprofundar um pouco mais nessas questões. Então, é o meu qual é boa aí, Major Prime. Alguém mais assistiu? Quer falar? Diferente do Merigo, esse ranzinza, <risos> eu achei o filme maravilhoso. Eu acho até que quando ele saiu oficialmente, merece, talvez, vamos ver, né, um podcast pra ele. Ele trata de um tema muito interessante, pra... muito interessante não, muito do meu interesse, que é a memória, né? Sim. Porque eu sou uma pessoa que esquece tudo, todo mundo o tempo todo fala, Matheus, você fez isso, Matheus, você fez aquilo, eu esqueço tudo. E o filme, ele fala sobre o poder da memória e a fragilidade da nossa memória, né? Ele fala, é, ah, a gente não lembra do acontecimento, a gente lembra da nossa memória do acontecimento. Uhum. E ele vai construindo perfis diferentes dos personagens em cima, em cima das diferentes memórias de cada um, eu acho isso muito foda. Quanto a ele não ser grandioso, eu concordo e acho isso até bom pro filme, sabe? É verdade. Ele é Apesar dele ter um pouquinho ali desse lado filosófico... É, não foi uma crítica, eu não, não foi uma crítica, não. Eu até falei, eu falei isso no Qual é a Boa, do Braincast, que ele é quase um teatro filmado, né? Porque ele passa quase o tempo inteiro é... dentro daquela casa. Mas ainda assim ele é muito uhum. dinâmico, né? É, é, eu Sim. não falei isso, não foi, uma, não foi uma crítica. Mas enfim. Tá bom, vai lá, Virgílio. Vamos lá, só pra dizer que eu também vi o, o Marjorie Prime, também recomendo, e que o diretor, o Almereida... Ele tá terminando um documentário agora que ele dirigiu e o próximo filme dele, vamos cruzar os dedos pra se realizar, é uma adaptação de Ruído Branco, do Dom DeLillo. É um, um romance histórico aí que há muito tempo se diz que vai ser adaptado pro cinema. Até hoje ninguém teve a coragem, o dinheiro, a disposição, enfim. E parece que vai sair pelas mãos dele, vamos ficar de olho. Meu Qual é a Boa é um documentário chamado Strong Island, que tá na Netflix desde setembro, se não me engano de um diretor chamado Yancey Ford, que é um diretor negro e trans americano, fazendo aí seu primeiro filme, seu primeiro longa-metragem, ganhou um prêmio do júri é, em Sundance no início desse ano, é, e é um filme que está sendo discutido aí, pelo menos como uma das possibilidades da Netflix de chegar novamente a indicações ao Oscar na categoria, né? A Netflix que nos últimos anos conseguiu cinco indicações de longa e duas indicações de curta-metragem em documentário, né? E que conseguiu, no último no último fevereiro, seu primeiro prêmio pelos Capacetes Brancos, né? Aquele curta sobre uhum. é, a guerra na Síria. Mas o Strong Island é um filme bastante impactante, bastante forte, que conta a história da própria família do diretor, enquanto tenta entender o assassinato do irmão, é, anos atrás, por um homem branco. E aí, é, entre várias coisas que vão aparecendo ao longo do filme, muito aos poucos, com muita muita sensibilidade, você começa a perceber que todas as tragédias, todas as grandes desgraças que, que atingiram essa família ao longo de gerações têm relação com, com o fato deles serem negros. E aí eles são negros que vivem em Long Island, na época, população majoritariamente branca, e aí tem uma série de dinâmicas que vão se repetindo ao longo dos anos, é, e que o filme trata com, com uma sensibilidade realmente bastante surpreendente, principalmente por se tratar de uma história, novamente, bastante pessoal é, e de um diretor estreante aí ainda. Então, vale ficar de olho, já está disponível e, certamente, daqui até as indicações do Oscar, a gente deve escutar falar mais sobre, sobre esse filme e que, de fato, vale a, pena, vale a pena ser visto. Então, Strong Island está na Netflix. Que legal, vou botar aqui na, na minha lista. Então é isso, tem comentários, né? Então vamos lá, comentários e comentários. Comentando os comentários. Vou ler aqui o primeiro do Lucas Silas. Caras, gosto muito de ouvir o cinemático, principalmente em filmes de super-heróis. Concordo com vários pontos levantados sobre este filme. A pior parte dele pra mim foi a reação da Luz Lane ao reencontrar o Superman ressuscitado. Não teve emoção alguma. Mas, no geral, eu me divirto com os episódios cinemáticos. Vocês são tão chatos, mas tão chatos, que chega a ser <risos> engraçado. Aquele cinemático sobre Thor Ragnarok foi o maior exemplo disso. Valeu, gente. Continuarei ouvindo. E aí, a gente é chato? <risos> Ué, oh. se, se é chato, mas fez rir, já tá na frente do Thor Ragnarok, pro Merigo, né? Então... <risos> Pronto. Ah, é. é isso aí, pro ponto. Prego no caixão do Thor Ragnarok aí, depois desse comentário do Vigílio. Bom, é, espero que é isso. Continue ouvindo, né? A gente é chato, mas... Faça como nosso amigo Lucas Silas. A culpa não é minha, gente, se o Thor... Que filme que eu assisti outro dia que eu tava pensando no Thor e eu falei, cara, eu tô gostando desse filme que é tão galhofa quanto... Também é algum Marvel aí. Ah, o Homem-Aranha 
A gente fez o programa aqui. De volta lá. Isso, eu tava assistindo com o meu filho Benjamin, que tá pirado no Homem-Aranha. E tá, tá vendo, olha, eu gostei do Homem-Aranha de volta. Tô assistindo de novo e tô gostando, tô dando risada, tô achando divertido, leve. Tô Ragnarok não, gente. Enfim, <risos> eu não vou voltar. Escuta lá o cinemático do... e reclama, me xinga mais, aí xinga muito no Twitter. Quem quer ler o próximo aí, que é do Daniel? Do Daniel Araújo, ele diz... Filme lixo, se referindo ao Liga da Justiça. O problema de não conseguirem juntar um time de maneira convincente não é do tempo curto. É incompetência mesmo. Tem filme com 11, como 11 Homens e um Segredo que consegue em poucos minutos não só apresentar 11 personagens com backstory e empatia, como arrumar um motivo convincente para juntá-los. O filme da Liga não consegue fazer isso com 5 personagens, que nem são desconhecidos. Tirando o Ciborgue, a maioria das pessoas já tem uma ideia prévia de todos eles. No 11 Homens e um Segredo ninguém conhecia aqueles personagens antes do filme. E é verdade, eu acho que se a gente partisse do Onze Homens e um Segredo, talvez o Danny Ocean poderia, né, ser o Batman <risos> e o, o George Clooney voltar, voltar à função, porque ele, de fato, já tá, ele já tá apresentado ali, é né, é, e o filme, não sei se consegue fazer isso com, com os personagens. Ele trouxe um bom exemplo aí de como dá pra você botar um monte de personagens e ainda assim funcionar, né. Mas olha, fugindo da, da brincadeira, a piada foi muito boa, adorei que ele lembrou do Onze Homens. É, o Onze Homens é um filme que os personagens são muito estereotipados, né, eles simplesmente estão lá para servir de uma piada em um momento ou outro ou funcionar no plano. Eles não precisam de um desenvolvimento como os super-heróis precisam. Mas, realmente, dava para ter feito melhor com, com cinco personagens. Sim, não, de fato, de fato. Muito bem. Vamos ler um último aí? Então, vou ler agora o comentário do Rafael Salvaterra, lá no podcast do Liga da Justiça. Uma coisa que me incomoda nesses filmes da DC é que as batalhas finais são todas iguais. São mesmo. Sempre acontece em meio a um cenário de destruição, com o chão rachando, muito fogo, céu <risos> vermelho e nublado. Raios, cores quentes, tudo muito apocalíptico. É verdade. Nunca me parece que estão em algum lugar da Terra. Sempre me parece que o pau está comendo no meio de alguma fase do Doom 2. <risos> Ai. Muito bom. Mas isso aí é, 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 é eu acho que é trauma do Homem de Aço, né? Porque a batalha é, aconteceu no meio da cidade. Eles destruíram a cidade inteira. Isso, é. e aí foi uma crítica, todo mundo reclamou disso. Agora toda a batalha acontece nesse chão rachado. E a comparação com o Doom 2 é boa, porque os gráficos são um pouco parecidos. É, até. é uma coisa meio... <risos> gráfico ah, de 20 anos bom. atrás ele tem um segundo parágrafo aqui que ele fala um pouco da trama, do roteiro que eu não vou falar porque pode ter algum spoiler mas é, quem se quiser, quiser ler, ler, entra lá no post do cinemático aí, vai em cinemático.com.br procura lá o post do Liga da Justiça e lê esse e lê mais aí. Exatamente. E ele fecha falando, não achei o final tão ruim. Apesar disso tudo, ele é divertidinho e bom candidato à sessão da tarde. Provavelmente assistirei novamente, quando entrar naquele ciclo de reprise sem fim em algum canal de TV paga. Mas também concordo com o Cris, é um filme muito esquecível que pode ser facilmente substituído na nossa memória efetiva por algum reboot daqui a 10 anos. É isso mesmo, concordo. É, e agora com mais uma tempinho de repercussão do filme aí, que inclusive é, decepcionou nas bilheterias, né? Hum. Uhum. Eu acho que isso fica mais claro, assim, né? Inclusive tem um, até um post que... Não sei quem colocou, foi, o, foi você, Virgílio, no, no nosso grupo lá? Sim, sim, sobre os resultados de bilheteria dele, né? É, e os fãs pediram pra ir assistir... É... Ah, sim, é, tem uma campanha de fãs pra você assistir seis vezes no cinema... A galera dizendo, os nossos heróis já fizeram muito por nós, agora é a hora de retribuir. Então, quem quiser, quem ainda tem tempo aí, o filme tá em cartaz, é. pode assistir <risos> mais algumas vezes. Quem tiver mas... coragem, né? É, então assim, aí acho que até esses resultados aí indicam mesmo que foi bem, a recepção foi bem morna, assim, né? De... O problema é que eu quero ver como que isso vai impactar o futuro, né? Da... Que a gente tem aí falando de de jogar tudo fora e começar de novo, né? Se eu não me engano, essa foi a maior queda de bilheteria de, da semana de estreia pra segunda de um filme da DC. Ah, é? Caramba. Pior pois que é, não. e ele estreou, ele estreou abaixo de Guardiões da Galáxia, do primeiro Guardiões da Galáxia, né? Uhum. No primeiro dia. Então, resultados Caramba. de fato decepcionantes. É, ele já tá perdendo, né? No, nos Estados Unidos, no, nas bilheterias pro, pro filme da Pixar, né? O Coco, uhum. que ele tem um outro nome no Brasil. Não lembro o nome o nome certo, mas aí tem, tem, tem vários lados, né, tem a questão dos problemas com a crítica, que não recebeu o filme tão bem quanto, quer dizer, talvez alguém da DC imaginava ou sonhava, tem também essa decepção com bilheterias, mas no CinemaScore, que é, a gente até comentou no, no podcast sobre mãe, né, que avalia a reação das pessoas logo que elas saem da sala no dia de estreia, o filme recebeu a nota B+, B positivo, uhum. então assim, não é tão ruim, não é um desastre tão grande quanto, quanto se imaginava, né, pelo menos por essa, essa reação da bilheteria aí, que, que, que foi um pouco decepcionante nos Estados Unidos especialmente. Claro que o filme ainda pode recuperar isso, né, 
na China, o Brasil é um mercado grande também, tem dado, dado certo fôlego por aqui, mas, mas de fato é, ficou aquém do que do que a ocasião sugeria, né? Muito é, o B mais equivale a quatro estrelas, né? Pois é não, é, não é 100%, mas também não é o pior filme de todos os tempos. Então, eu não sei uhum. se evitaria que as pessoas fossem aos próximos filmes da DC, né? Não, não acho que, que seja... Que vai evitar que as pessoas assistam aos próximos filmes, mas, evidentemente, eles vão procurar mais uma mudança de rumos, né? E mas aí eu tô sentindo é um... um cheirinho de reboot aí muito forte. Pois é, tem ator que já não quer participar, eu não sei pra onde isso vai, não, mas... Quem vai pagar por isso é a Mulher Maravilha, né? Que é a única personagem que ficou realmente foda é, e coitada. Exato. Se forem rebutar, ela vai pro espaço. Exatamente. E coitada da atriz que tiver que substituir, porque é, vai ter que ouvir muito na internet, porque foi de fato a heroína que funcionou um ali, foi ela e, e não tem como. Se as pessoas estão... Tem viúva da Angelina Jolie até hoje, por, por causa de Tomb Raider, né? Sim. Imagina uhum. com... Mas o reboot que eu imaginei seria de direção e de narrativa e não de ator. O Ben Affleck pode de ir, mas o caso da Galgador, eu imaginei que ela fosse ficar. Até isso estão considerando. Não, isso foi mais um palpite meu. É, vai ter o Mulher Maravilha 2, né? Um dos poucos filmes que eles sabem que vai acontecer, né? Que já tá de fato confirmado. Mas depois daí pra frente também não dá pra saber, né? Se você perdeu o Batman e aí o Superman não vai ter mais filme solo. E aí eu não sei, acho que eles estão indo por um outro caminho. Mas tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte ainda, né? Muito bem. Então tá bom, gente. É isso? É isso. é isso. Valeu, semana que vem estamos de volta. Valeu. Valeu. Abraço, tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com.